1: Lobbyisterna var ju duktiga på att få debatten att handla om företagets villkor Inte hur man ser till att pengarna stannar i skolan för att hela tiden förbättra kvaliteten det är precis så här lobbyisterna säger som du gör nu. Ja, nej, men, var det felet jag... i din argumentering?
0: Nej, det, det, jag säger inte att det är Nej, det, men jag det kan inte om var felet i din ja, argumentering. Ja, det ska snart få göra, ja. men min fråga först bara.
1: På något sätt så kändes det som att här ville man ha en sån debatt för att på något sätt få bort diskussioner om vad som hände i kriget i gas.
0: Han var Malmös ledande politiker i nästan 20 år och bidrog starkt i Skånemetropolens omvandling från industristad på Dekis till dynamiskt kunskap kunskaps- och kulturcentrum. Samtidigt stridbar och inblandad i många kontroverser om trakasserierna av Malmös judar, om invandringen och nu senast om hans utredning om vinst i välfärden. Dras den forna attackdykaren Ilma Repalu rent av till striden. Ilmar Repalu, varmt välkommen till intervju. Tack så mycket. Det där med attackdykare, det stämmer eller hur?
1: Det stämmer bra, ja.
0: När gjorde du din senaste repövning?
1: När jag var 42 eller 43 år. Det Oj. var någon gång slutet på 80-talet.
0: Men det var rätt hårda bud, va?
1: Det var väldigt spännande och trevligt, ja. Eh,
0: om vi börjar med din stora politiska gärning då som kommunstyrelsens ordförande här i Malmö. Eh, vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under de nästan 20 år som du ledde den här staden?
1: Att i en, en stad i en situation där på något sätt luften har gått ur stan totalt, industristan som har tappat varför man finns, industrierna läggs ner, arbetslösheten skyhög, underskott i budgeten är högsta som någon kommun någonsin har haft, och så vinner vi valet och får egen majoritet. Och att i det läget inte då liksom hamra igenom. Hur politiken hade varit med enbart socialdemokratiska ögon utan faktiskt säga att nu måste vi kraftsamla. Nu måste vi se till att vi sluter samman här oavsett om man företräder näringslivet, om man företräder media eller om man företräder olika politiska inriktningar. Så det handlar om att bygga en gemensam vision. Vad vill vi vara om 10-15 år? Och så bjöd vi in visionsgrupper från de här olika delarna till att forma Malmö som kulturstad, Malmö som miljöstad, Malmö som kommunikationsnod. Och så byggde vi upp då, hur ser de här visionerna ut? Och sen satte vi igång att arbeta med det också.
0: Så det var långsiktigt och, och det låter det som att du tycker då ganska offensivt?
1: Långsiktigt och offensivt, men i det, fall man ska arbeta på det här sättet så måste det finnas delar som man kan göra relativt snabbt. Och en sån del som var väldigt viktig i det här, det var ju att få igenom att Malmö skulle få ett nytt universitet. Det var en av nyckelfrågorna för vi hade en låg utbildningsnivå. Hos de som jobbade eller bodde här i Malmö. Vi var en industristad som hade tappat industrier. Kunde man få en ny utbildning här till Malmö? Och det här byggde jag mycket på samtal jag hade med Jan och Karlsson. Jan och Karlsson gjorde en fantastisk utredning som heter Storstadsutredningen. Och den egentligen var. Man dömde ut den gamla regionalpolitiken. Man sa det här med att transportstöd till industrier i Norrland eller inlandet. Stöd för att bygga nya industrier industrier för att bygga fabriker och byggnader att det fungerade bara så länge arbetslösheten var väldigt hög. Så fort man hade fått ordning på det, då drog industrin därifrån mm. när stödet försvann. Och det, hans slutsats var att det mest bestående var att satsa på ordentligt med utbildning. För att på det här sättet både attrahera företag dit, för där finns det välutbildad arbetskraft. Välutbildad arbetskraft som är ganska billig när man är utbildade.
0: Där kommer alltså universitetet... Och där kom diskussionen med
1: att vad gör vi med Malmö? Vad gör vi med Norrköping? Och sen för att få majoritet i riksdagen så måste vi göra någonting i Stockholm också. Mm. Och det gäller att hänga på Södertörn på det här konceptet också. Mm. För att få tre stycken nya här utbildningsställen som skulle innehålla då både det tredje uppdraget. Hur man arbetade mot det lokala, regionala näringslivet. Mm. Men självklart som ett universitet. Men det här var kanske en av de viktigaste delarna. Sen var det att vi hade fått ett provbeslut. Hur skulle vi se till att Öresundsbron? Öresundsbron. Öresundsbron, som från början var en nationell, internationell kan man säga, förbindelse från Oslo och Göteborg över via Danmark ner till det tyska motorvägsnätet, från Stockholm på samma sätt. Till att faktiskt göra det här till en regional förbindelse. Den här band samman det befolkningstätaste området i Danmark med det befolkningstätaste området i södra, södra Sverige. Mm. Och gjorde på det här sättet det här till en Öresundsregion. Och det här passade ju så. Vi hade ju tur. Sverige gick in i EU första januari 1995. Och EU talade om hur ska Europa vara utan att man känner nationsgränserna. Så vi fick ett guldläge med en gång där. Så bron, Citytunneln, högskolan och den här satsningen som vi har i området här runt omkring oss. Västra Västra hamnen med det första området som är koldioxidneutralt långt Det som man nu försöker göra med Djurgårdsstaden 2.0 i Stockholm gjorde vi 2001 med Västerhamnen i Malmö.
0: Jag stoppar dig där. För det var en hel del som du är väldigt nöjd med. Allt har ju inte gått lika bra om man tittar på Malmö skattekraft till exempel och hur den har utvecklats under de åren som du... Styde Malmö, då när du började låg kommunen på minus 3% procent jämfört med riksgenomsnittet och 2012 eh, så låg man på minus 15 under riksnittet. Alltså varför har skattekraften urholkat så? Ja,
1: det är två saker egentligen som ligger bakom det och den, egentligen så skulle vi säga att den stora urholkning av skattekraften kom 1985. För fram till 1982 så hade vi all skatt ifrån juridiska personer, gick till kommunen. Företag? Ja, allt från företag mm. och det var för att sanera statsfinanserna 1982 som Fält drog in all den skatten. Det motsvarade ungefär fem skattekronor som Malmö tappade 1985.
0: Som jag förstår dig rätt så menar du att bolagsskatten på den tiden gick kom till kommunen? Den säga. kom till kommunen Men och där var det industrikommunerna.
1: Det. Var ju de, vi hade ju en låg, alltså på 60-talet var Malmö en av de kommuner som hade lägsta skatten, kommunalskatten i Sverige. Mm. Därför att vi hade så mycket från företagen.
0: Men om vi bortser från den, för det är ändå ganska sen länge sedan. Om vi tittar bara på den utvecklingen, 3% minus till 15% minus. Det är en väldigt negativ och ganska stor utveckling ja, ja. förändring. Vad beror den på?
1: Ja, det beror framförallt på arbetslösheten som vi hade som var väldigt hög. Och den andra delen är att när vi byggde bror så hade vi ett skatteavtal som innebär att de cirka 15-20 000 som jobbar i Danmark betalar ingen skatt i Malmö. De bor i Malmö där de köpte bostadsrätter i Malmö för att det var så mycket billigare än i Köpenhamn. Och eh, jobbade i... På den danska sidan bodde i Malmö, använde Malmö skolor och, och socialförsäkring och allt det och betalade ingen skatt överhuvudtaget i Så Malmö. det var en
0: dålig deal kan man säga?
1: Det var en fruktansvärt dålig deal som gjordes av den danska skatteministern tillsammans med Thomas Österås som då var tillförordnat statsminister under en semestermånad.
0: En bra deal för Danmark låter det som. Men är det här din förklaring till att också det statliga utjämningsbidraget också är så pass stor del av Malmös budget? Det är ju 25 procent, en fjärdedel av den kommunala budgeten.
1: Den är ganska stor i, i budgeten, men det, det är ju en del av den. Alla kommuner utom, är det fem kommuner, har ju utjämningsbidrag. Så att utjämningsbidraget består inte bara av den inomkommunala utjämningen utan det är så att när man gjorde om systemet så la man in 15% av det som staten tidigare betalade för sin budget och la över det på kommunen. Så att utjämningen ligger på 115% av medelskattekraften i landet. Mm. Så att vi kan säga att hälften, hälften av det där är sånt som vi har därför att vi gör stat det som tidigare låg på statliga budgeter.
0: Ja, Eh, något som präglat Malmö väldigt mycket de senaste decennierna eh, och som du inte nämnde nu eh, som en faktor som kan ha påverkat ekonomin och skattekraften och så. Det är ju en väldigt stor invandring. Malmö är en av Sveriges ledande invandringskommuner. Eh, på, på vilket sätt har det förändrats då?
1: Ja, vi kan ju säga att den delen var ju inte någon belastning på början på 90-talet. Det var ju så här att då betalade staten via, det hette väl Integrationsverket tror jag det hette mm. på den tiden. De betalade de fulla kostnaderna i löpande räkning. Även
0: ja. när de var kommunmedborgare så att säga? Även, ja,
1: de, alltså de, de blev ju kommunmedborgare efter ett var det fyra eller fem år. Ja, nu är det bara två år sedan. ja men, men alltså det var ingen ekonomisk belastning för oss Oavsett på den tiden. om de jobbade eller inte. Ja, mm. vi fick alltså den fulla kostnaden. Mm. Bekymret kom ju när Birgit Friggebo för att klara de stora underskotten i staten Statsfinanserna 1993 la fram det här förslaget om Ebo där man sa så här och det var säkert välment från hennes sida att om de kan själva använda de kontaktnät som bekanta och släktingar har så kommer de kanske snabbare in i vårt samhälle. Men det här ledde ju till en väldigt kraftig inflyttning av arbetslösa invandrare till Bekanta som var arbetslösa i Malmö som hade kommit hit två, tre år tidigare.
0: Förutsåg du det här som ganska nybliven ordförande i kommunstyrelsen då att det här skulle kunna bli effekten för Malmö? Ja,
1: ja, och jag såg ju effekten väldigt fort jag bjöd ner regeringen till Malmö, till Rosengård, till Rosengårdsskolan. För att de skulle se vad, vad det här innebar egentligen. Det området som nu diskuteras mycket i Malmö är till härgården. Mm. härgården. när det byggdes var det privata i Rosengård. Det byggdes av de privata byggmästarna. Det var det fina delen i Rosengård. Det området var tomt i början på 90-talet. Köptes upp av, jag tror det var... Några i Göteborg och sen var det det norska pensionsbolaget Akta mm. som köpte upp det. Och de satt då med massa tomma lägenheter. Och fyllde upp det genom att locka flyktingar från flyktingförläggningar i Småland. Om ni flyttar hit, hit ner så får ni en färg-tv om ni flyttar in på det här sättet. Men vad tyckte det, du om det? Ja, det var ju förfärligt för det innebar ju att, att i ett område i skolan, Rosengårdsgården, som vi satsade väldigt mycket på. För att det var en skola som vi försökte rehabilitera och få ordning på. Och under ett eller ett och ett halvt år så slog skolan sönder totalt. Vi fick alltså klasser där ungefär hälften av eleverna slutet på terminen inte fanns i klassrummet i början på terminen och alla hade stora behov av hjälp och stöd och lärarna sa att det här funkar inte, vi har ingen chans att bygga upp en pedagogik. Och jag kommer ihåg att jag bjöd ut till regeringen och vi satt där och eh, jag kommer ihåg Mona Salin och fick höra den där 13-åriga tjejen som berättade hur det var att bo då, var de nu var, 12-13 stycken i en trerummare och där bodde då äldre släktingar som då var hon tonåring och de äldre släktingar kanske 30-årsåldern och hur hon inte kunde sova på natten, kunde inte läsa några läxer och eh, hade sina kläder i en pappkartong på balkongen och sådana saker.
0: Men det här var ju då problem som du såg väldigt tidigt uppenbarligen. Och,
1: och uppvaktade om det här.
0: Men varför Men, har du haft så liten framgång? För jag har ju sett massor av debattartiklar där du har sagt stoppa e så ja. och sådär. Varför, varför har du aldrig lyckats eh, göra det? Ja,
1: det? Det här är, det här är en sorgligt verkligen för att eh, jag fick göra Johan som med, för han såg precis samma sak i Göteborg. Mm. I Göteborg gjorde man så här för att bromsa det här i Göteborg så tog man ju... Stora bostadsområden tog ut spisarna och sa att de här lägenheterna inte är uthyrningsbara för att stoppa denna kraftiga invandring till områdena. Vi drabbades hårt av framförallt det här norska pensionsbolaget som ju på det här sättet fyller upp hela området. Och sen betalar kommunen över socialbolagen, betalar bostadskostnaderna. Men
0: likväl, alltså, jag förstår att man inom lagens ramar så att säga, egentligen inte kan eh, vara hur olydig som helst. Men om du kollar på Hultsfreds kommun eh, i samband med den så kallade flyktingkrisen, där satte ju de stopp. De sa vi betalar inte. Vi betalar inga socialbidrag till folk som kommer från och med detta datum. Hade du, sett i Backspeken, kunnat vara så offensiv eller aggressiv för att, för att skicka en väldigt stark signal?
1: Jag, jag försökte vara offensiv. Alltså Du ska ju veta att eh, när vi, vi hade en situation som såg ut så här, att vilka är det som kommer till Malmö nästa vecka? Vi frågade Migrationsverket. Nej, det är hemligt, det får inte ni veta. Utan istället var det socialbyrån som på morgonen hade en kö som stod utanför socialbyrån. Nu har vi kommit till Malmö och vi har ingenstans att ta vägen. Vi måste ha hjälp och stöd för att överleva.
0: Men de söktes väl hit via Ebo eller?
1: Precis och Migrationsverket kände, då hette det Integrationsverket och Mona Salin var ansvarig minister. De kände till det här. Det här gjorde ju att man avbördades kostnader från den statliga budgeten alla de som flyttar hit på det här sättet innebar att det blev en kommunal kostnad och inte blev en kostnad. Staten hade ju då ett stort bekymmer med sitt underskott. Så
0: svaret på frågan, hur hårt hade du kunnat gå fram om du nu såg att det här inte var en bra Jag utveckling?
1: försökte få en information, jag alltså, sa kan vi inte göra så att ni åtminstone informerar oss före så vi har en chans att planera det för då hade vi kunnat tala om hur kommer det se ut nästa månad, månaden efter det då hade vi kunnat liksom förbereda oss för och på ett sakligt sätt kunna föra diskussionen med staten. Men detta såg man att det här var integritetskränkande så därför skulle inte vi få reda på det.
0: Men om man då tittar på återigen hur effekterna har blivit när det gäller städer som Malmö, Botkyrka, Södertälje som, som blir, det blir som att när det väl har kommit ganska många så via Ebo så kommer det väldigt många fler och ni har ingen av er har liksom förmått att stoppa det här. Det, det är ju ganska svårt att inte se parallellen mellan Malmös roll i Sverige och Sveriges roll i EU. På något sätt är det lite samma... Grej. Vi kan
1: säga så här att det, det är ju väldigt olika. Mona då som, som satt tillsammans med riksdagsfolket såg där ute från ett perspektiv, mm. Och Stockholm uppfattade inte att det här var de större bekymmerna. Dels fanns det inte de tomma lägenheterna och sånt i Stockholmsområdet. Och Nacka kommuner som bodde de, de, det här fanns inte på kartan. Att här, utan där var det vilken mänsklig rättighet var att själv kunna välja sitt boende. Glesbygdsorterna. De hade en fördel av att vi hade en migration och flyktingar. Deras bekymmer var ju egentligen att de flyttade därifrån. I och för sig så hade vi en, en anomali i systemet att pengarna stannade kvar i den orten som de lämnade. Så att de kom till oss utan pengar för pengarna, lämnade Migrationsverket till den orten där de var först. Och sen kom de till oss och skulle då gå in på vårt socialbidragssystem. Men
0: på signaler, en sak som är lite konstigt då, om ni ändå ville försöka stoppa den här strömmen, att ni har ju under stora perioder genom försörjningsstödet beviljat egentligen mer än vad ni behöver? Det har varit bidrag till datorer och det har varit fritidsbidrag och sånt där. Är inte det ett exempel på att man på något sätt skickar signalen att i Malmö om du inte kan jobba så har du det bättre än i många andra vi kommuner?
1: Vi hade inte något sånt på den tiden.
0: När började det då?
1: Det vet jag inte, men det, vi hade inte något system som innebar att man gav en högre ersättning i Malmö.
0: För det har funnits ju.
1: Jag vet att det jag har hört det på de senare åren, ja. Mm, Okej,
0: okay, men det är ingenting som du var Nej. ansvarig för alltså? Mm. Eh, 2011 gick du ut med ett förslag som du fick väldigt hård kritik för som din dåvarande partiledare Håkan Juho till och med tog avstånd ifrån eh, du sa någonting i stil med det här att eh, man skulle kunna införa ett villkorat medborgarskap för invandrare eh, under en ospecificerad tid skulle man då kunna dra tillbaka medborgarskapet och utvisa personen om den eh, begår kriminella handlingar eh, står du fast vid den idén?
1: Alltså det, det här var ju ett, ett hyggskott, mer kan man säga. Mm. Utgångspunkten var så här. Hur ska man se till att vi då tittar vi lite grann på Kanada som modell? Hur kan vi se till att människor snabbare. Får de medborgerliga rättigheterna i vårt samhälle. Kan vi se till att man inte väntar fem år för att få medborgarskap. Kan man få ett medborgarskap under två, redan efter två år som det är i Kanada då, för vissa grupper som kommer till Kanada. Men att man då har kvar sitt gamla medborgarskap under en övergångsperiod och har dubbelt medborgarskap. Vilket man tillåter i väldigt många länder att ha under den perioden. Så skulle du, för att du begår ett brott som är så allvarligt att det vad det nu kan vara leder till, om det är fyra eller fem års fängelse, alltså riktigt grova våldsbrott eller narkotikabrott, då ska du faktiskt kunna utvisas. Och det Nej, alltså vi kan säga så här att man hade kunnat utreda sätt om det var möjligt. När jag nämnde det första gången så hade jag inte tittat på genève och andra mm. sådana här delar i det. Så att vi kan säga att det var ett spår för att hitta ett sätt att faktiskt göra det lätt, lättare för de som sköter sig att snabbare komma in och bli integrerade i vårt samhälle. Det var den stora positiva effekten och samtidigt faktiskt kunna se till att de som var allvarligt sig skulle man faktiskt kunna skicka tillbaka till de länder de kommer ifrån. Det här är ju samma problematik som vi har med det IS idag. Mm. Alltså de som nu har varit där nere och med har dubbla medborgarskap så ska de bli, komma tillbaka och bli medborgare i vårt samhälle efter att ha krigat i Syrien på, på deras sida. Ja, vad
0: tycker du? Ska de det? Nej, jag,
1: jag, jag tycker att jag, jag kan inte se att de har en rättighet att komma tillbaka till vårt samhälle. tycker de har förbrukat den rättigheten.
0: Vi lämnar det spåret och byter ämne till det delbetänkande som du presenterade i november 2016. Det handlar om vinster i välfärden och reaktionen blev närmast ett ramaskriv från både näringsliv och från borgerligheten. Var du beredd på det?
1: Jag var väl beredd på att de grupper, eller framförallt de företagare som har haft intressen i den här branschen och faktiskt kunna tjäna väldigt stora pengar väldigt lätt. Att de skulle reagera. När jag visar att, att eh, drygt 5 miljarder i övervinster mm. klart att eh, har man en sån situation så är, det, så är det mycket intressen som finns- för att vilja fortsätta med en sån situation. Så det var väl väntat. Jag var, hade väl förstått också att det skulle vara väldigt mycket lobbyister- som skulle komma in, för det kände jag under utredningstiden också. Jag hade ju med i referensgruppen representanter från vårdföretagarna- från, från friskolesidan och det här, så att jag visste ju deras uppfattning i, i frågan. Men jag visste ju samtidigt att- Ungefär 70 procent av svenska befolkningen anser att de skattepengar som vi skickar in för att ge så bra kvalitet som möjligt i skolan, så bra kvalitet som möjligt i äldreomsorgen, inom sjukvården, att de pengarna ska användas till att ge så bra kvalitet som möjligt.
0: Om, om vi bara tar det mest grundläggande, varför är det överhuvudtaget egentligen ett problem om företag i välfärden gör stora vinster?
1: Är det vinstdrivet som är problemet? Varför? Ja, vi säger så här att, att ja, om vi tar skolan som verksamhet som exempel så, så självklart är det så att skolans uppgift är ju inte bara det här med att du som enskild person ska klara att gå igenom en utbildning med höga betyg. Det är faktiskt också ett samhällsuppdrag som vi har där samhället utbildar. De som behövs för de olika uppdragen i samhället och kanske det viktigaste att skolan under den tolvåriga obligationiska obligatoriska perioden lär människor att både förstå och respektera mänskliga rättigheter, de grunder som demokratin i vårt samhälle bygger på. Jo, men om, de det, del...
0: om de gör det, det den... Vi säga att de gör det lika bra eller bättre än offentligt drivna skolor. Om vi tar skola som exempel. Och dessutom gör en stor vinst. Övervinst då, som, som du mm. äh, kallar det. Vad är problemet?
1: Problemet är väl så här att eh, när man införde de här modellerna på 90-talet så var tanken att ja, det var ju återigen nedskärningar i riket för att klara underskott i statsfinanserna. Och det var en väldig diskussion om de, framförallt glesbygdsskolorna. Måste man lägga ner drevdagens skola? När de som jobbar på skolan säger ge oss samma pengar som kommuner hade förut. Vi vill driva en vidare. Vi klarar att göra det. det. Var
0: så, att det började, så började mm. den
1: här. Men om vi tittar sedan, vad hände då? Ja, Sverige hade en skola som på 80-talet var känd, och faktiskt första halvan på 90-talet fram, nästan hela 90-talet, var känd i hela Europa. De var en hit för att titta på. Här har vi en likvärdig skola, där skillnaden i resultat mellan olika skolor är ganska små, minst i världen, i OECD-länderna. Skillnaden mellan eleverna är små. Det är så nära en likvärdig skola man kan ha det. Och så här långt så var det här riktigt bra. Vad hände sedan efteråt? Skillnaderna mellan skolor ökar dramatiskt. Skillnaderna mellan elever ökar dramatiskt. Och resultaten i skolorna sjunker som en sten. Det där känner, vi, vi, det där jo, känner vi till. Men det här, är ju, fall, då, fall du ser det här. Mm. Och vi ser att, vad skiljer Sverige från de andra länderna? Vi är det enda land i världen som... Som tillåter vinstdriv i en offentlig skattefinansierad skola. Inget, inget annat land har det. Och vi har ett resultat. Som är så mycket sämre. Hur ska du kunna motivera att ja, det här var bra. Vi ska fortsätta att vara sämst i världen. Nej, och dessutom använda pengarna till annat än till utbildning.
0: Kopplingen mellan friskolereformen och den här utförsbacken. Eh, den är ju inte självklar. Eh, man, man kan se det som, en, som ett indicium. Men, men när man tittar på hur de skolorna presterar relativt kommunala skolor. Så om du tar till exempel eh, Skolverkets statistik. Så ligger ju friskolor väldigt, väldigt högt. Eh, bland de 50 som klarar sig bäst. Mm. så är, är två tredjedelar friskolor.
1: Mm. Det är precis så här lobbyisterna säger som du gör nu. Ja, var det felet i din argumentering?
0: Nej, det, jag säger inte att det är... Nej, det, men jag kan få det är tala om vad felet i din ja, ja, argumentering. det ska du snart få göra, ja. men min fråga först bara. Alltså, hur kan du vara så säker på att det är driftsformen som, som har lett till det
1: här? Den som först visade det här var Laura Hartman. Som var forskningschef på SNS, studieförbundet näringsliv och samhälle. Hon presenterade vad forskningen kunde säga om just det här med att det var effektivare och kvaliteten var bättre i privatdriven, vinstdriven verksamhet. För det har varit en myt som har figurerat då under nästan 20 år hon visade, man kan inte dra några sådana slutsatser. Hon hade gått igenom allt vad som fanns i forskningsvärlden välrenomerade egen forskare tidigare från Uppsala och till SNS och talade om att, nej det, man kan inte dra de slutsatserna kvaliteten ser ut ungefär på samma sätt på den ena som på den andra sidan.
0: Jag minns den, skillnaden Jag minns den studien och det blev ju väldigt liv om, om det.
1: Ja hon blev ju, fick ju gå ifrån SNS mm, och eller valde och, att gå det valde att, och, och det var väl så att det var många som gjorde bort i den debatten kan man säga för att här bröt det mot de myter som fanns att med vinstdriven verksamhet får du högre kvalitet och högre effektivitet. Och här visade forskning att du, detta var inte sant.
0: Gör inte du det skyllet till samma sak genom att just koppla ihop vinst, det vinstdrivna med, nej, med nej. alla de här negativa effekterna? Nej, om jag, som jag får du fortsätta utveckla det här.
1: Mm. Vad sa hon mera? Hon sa att det faktiskt är så att fall vi först jämför med kvalitet och det andra så har vi bieffekter som kommer ut av det här, Som sedan har visats det som min utredning bygger ju inte på massa hypoteser. Den bygger på väldigt mycket forskning. Det är ju allt vad vi vet på forskning utan de 800 sidorna så är det allt vad de olika forskargrupperna har kommit fram till. Och vad säger den, den största forskargruppen Gustafsson och de i Stockholms universitet? De säger att det här friskolereformen på det sättet som man selekterar elever leder till att vi får just mindre likvärdiga skolor. Där får vi de större skillnaderna därför att vi får ett urval av elever som finns i den ena skolformen och inte den andra. Vi hade segregation i den tidigare som då kommunala skolor måste ta sina elever i det närhetsprincipen. Men ja, de... närhetsprincipen gäller inte för friskolor.
0: Du har ju fått mycket kritik för den här modellen som du valde då där välfärdsföretagen enligt ditt utredningsförslag får göra 7% i vinst på det operativa eller det investerade. 7% kapitalet. plus statslåneräntan. Jag skulle vilja säga det om, om, jag får, om jag får chansen. Plus statslåneräntan. Eh, varför? Ska det bara gälla de som sysslar med den här typen av välfärdstjänster och inte andra som tjänar pengar på skattemedel? Till exempel de som säljer toa papper till skolor eller it-tjänster till, till vården. Alltså vad, vad är den avgörande skillnaden?
1: Ja, den avgörande skillnaden är att i det ena fallet så har den fungerande marknad och marknadsmekanismer som gäller det innebär till exempel när man upphandlar toapapper eller en skolbyggnad då gör man en kravspecifikation på vad man vill ha, sen lägger man ut det här på anbud och så kommer marknadens olika aktörer att lämna in hemliga anbud och så väljer man den som man tycker bäst lever upp till anbuden och efteråt när leveransen är kommen så kontrollerar man att man har fått det man ska och man har normalt två års garantitid för att reparera eventuella saker som man inte har gjort på byggnaden, det visar att marknaden fungerar på det sättet den ska göra. Och
0: det här är en icke-fungerande marknad? Det här är du? ju
1: inte en marknad på det sättet. Kunden när det gäller friskolesidan är ju kommunstyrelsen. Det är ju inte den enskilda personen som gör avvägningen mellan kostnad och kvalitet. Och, och det här är en upphandling där friskolan, du kan inte ställa några andra krav på friskolan än det som finns i lagreglerat i skollagen. Mm. Det är en ganska generellt trubbig lag.
0: Kunden, eh, alltså föräldern till eleven eller patienten, de har ju åtminstone, förfogar ju över verktyget att, att själv välja utifrån kvalitet eller andra preferenser. Så den delen av marknaden funkar väl ändå, eller?
1: Ja, men de är ju inte kunder. Det är ju inte så att de gör uppoffringen att jag väljer, jag tar det där till en högre kvalitet så jag betalar en högre kostnad. Det är på något sätt grunden för vad marknad är. I min utredning så talar jag om det här som nationalekonomerna kallar det för quasi-marknad Att här fungerar inte marknadsmekanismerna. Och där, vad ska vi ta för någonting i... Om vi säger att jag ska mäta sjukvården är inte mer nu i fortsättning, jag förstått, utan Men det är väldigt lätt att mäta antal läkarbesök. Men hur mäter jag kvaliteten i besöket? Alltså, här blir det genast. Fick jag den hjälp jag skulle ha eller, eller ja, jag fick ett nytt besökstid för att komma tillbaka om två veckor igen. Jag som kund är, vet inte någonting igen. Jag har ungefär lika prisgivare. Ja, du, du har gjort och, en
0: väldigt tydlig poäng. Får jag, får jag fråga dig då, varför blir du inte lika provocerad av att offentligt driven verksamhet gör, eh, producerar de här eh, tjänsterna, om vi kallar det så, till en högre kostnad än de privata. Eftersom de, de privata då lyckas göra som du sa 5-6 miljarder i övervinster. Man kan lika gärna se det som att de, de offentliga då går miste om lika mycket pengar på grund av ineffektivitet eller vad det nu är. Ja,
1: men det är ju sant för återigen om vi tittar på de utredningar vad forskningen visar är att om man, jäm, om man jämställer eller, eller korrigerar för sociala bakgrundsfaktorer då får vi inte de skillnaderna i effektivitet. Då blir det inte skillnader i kostnader.
0: Nu pratar du med elever i första hand eller Nej, patienter ja, vi, också?
1: Ja, vi kan ta, ska vi ta det här som man, som man använder så väldigt mycket från svensk Näringsliv, det där vårdboendet i Östersund mm. där vi hade ett, ett, två stycken äldreboenden en som skulle drivas i kommunal verksamhet och en, en likadan som skulle drivas, jag tror det var Tendo som det. skulle driva den och sen så utvärderar man efter ett år och så kommer man fram till, titta här och Svenskt Näringsliv körde ut där då 20% eller vad det var, 23% billigare i privat regi mm. än i kommunal regi Titta så mycket effektivare de man gör Och sen börjar man analysera och titta vad var, vad var skillnaden. Då såg man det att, att det var något dyrare. Även om det var, skulle vara samma lokaler så var det lite större personalutrymme och sånt i den kommunala. Men det handlar om någon procent bara. Men den stora skillnaden var att det var 22 procent mer vårdtid per vårdgivare i den kommunala än i den privata. Mm. Vad var skillnaden? Jo, man hade gjort där så att man mätte hur mycket personal man har på morgonen när man ska ta upp och tvätta och ge mat och såna här saker. Och hur mycket personal man har när man motsvarar sånt på kvällen. Där hade man full bemanning, lika mycket på båda ställena. Men den privata tog in det som timmanställda. Östersund är en studieort. Man kunde ha mycket studenter och sånt som, som var inne på den delen. Och det innebär att den där tiden emellan. När man säger att här ska vi ha guldkanten i tillvaron. Här ska man kunna läsa med dem. Här ska man kunna gå ut och handla. Allt det där andra. Det rymdes inte i det, men man har inte satt det som ett
0: villkor. Men det, det, förnekar du också då att Skolverkets salserapport visar också justerat för sociala faktorer att friskolan faktiskt har lyckats inte att de Inte att de generellt har lyckats Nej men, de här, men det, finns, de det, finns ett,
1: det finns ett antal utan tvekan, det finns mm. ett antal kommunala som också är väldigt bra förstås. Men, mm. men om du tar det här med, med skolan och den skoldebatten som den har varit då så kan vi säga att jag... Vi kan väl inte vara stolta över reformen för den har lett till så här mycket sämre
0: resultat utifrån likvärdigheten i skolan. Nej, om, det sen, är den som har, om det nu är den som har lett till det. Nej, vi,
1: ja, vi kan, den, men sen kan vi titta på andra saker. Mm. I skolan har talat om att läraren är den viktigaste personen och den viktigaste personen ska ha rätt utbildning. Och så tittar man då på kunskapsskolan som då har, 86, de har 76 procent av lärarna som har behörighet i ämnena. De kommunala skolorna, 86 procent. De har alltså mindre behöriga lärare. Kan på det här sättet betala lägre lön. Men har precis samma resultat i skolan. Och tittar man sen på, om man gör en sån där enkel tabell. Ja, jag kan visa en sån tabell som ser, som ser ut ungefär så här. att I ena ändan vi har kostnad per elev. I ena ändan så har jag kostnad per elev på elever som har inlärningssvårigheter. Där ligger kostnaden på, ska vi säga, 3a- och i andra änden av alla eleverna så har vi de som har lättast att lära. Där är kostnaden A en tredjedel av kostnaden. Och genomsnittet ligger då på två och mitt emellan. Så ser det ut i massa kommuner och de har inte korrigerat ersättningen av någon sorts skolpeng utifrån den här delen utan ersättningen är genomsnittsersättningen. Det innebär att alla de skolor som har elever som har de här inlärningssvårigheterna kommer att gå med underskott och alla de som har eleverna som har lätt att lära vars föräldrar har förstått att sätta i kö de har stora överskott. När du ser att du har ett ekonomiskt ersättningssystem som ser ut på det här sättet, då har du skapat stora bekymmer. Så skolpengens utformning och inte det fria skolvalet, för det tycker jag är bra, men däremot vinstdrivet i skolan. Det är skillnad när en liten skola med lärarna tar över och driver verksamheten med samma pengar mot att en koncern äger skolan och koncernen är, ligger på börsen och där de, deras verksamhet mäts utifrån hur börskursen utvecklas. För de som Men, har sina pengar där, de satsar ju inte pengar på utbildning.
0: Friskolornas riksförbund som ju är en, en, en slags lobbyorganisation som du beskrev de tittade ju på det där och hävdar och visar också i tabellform att de icke vinstdrivande skolorna de har en högre andel personer från rika familjer än vad de vinstdrivande har. Vilket du skulle tala i så fall emot den där tesen om de nu har rätt till detta. Alltså non-profit skolorna har mera rika elever och mera kanske då lätt lärda elever enligt ditt resonemang.
1: Ja, alltså, man måste alltid titta under ytan när man tittar på sådana saker. Jag gissar att här ligger väldigt mycket av Montessori-skolor och annat. Som, block, som lockar då kreativa föräldrar och andra och vill att deras barn ska gå i den här typen av skolor- jag har inte haft något bekymmer med att vi har haft Rudolf Steiner skolor och Montessori skolor som ett alternativ till kommunala skolor. Jag tycker det är bra att vi har det nu i fortsättningen också. Men däremot så tycker jag att det blir orättvist om möjligheten att komma in i en friskola baseras på om jag anmälde barnet tre fyra dagar efter förlossningen eller inte. Mm -hmm. Det vill säga att jag utestänger alla som har kommit till Sverige de, de, alltså, med barn som, som är födda i Sverige eller de som inte förstod att anmäla så. Vi kan ju säga att vi har fått negativa bieffekter utav mm. kössystemet på det sättet det är utformat. Och då, sen har vi ju haft negativa saker som vi såg i tv-program i Täby och sånt men, men det var ju olagligt det de gjorde. Men hade inte
0: de... det här gått att lösa på något annat sätt än att begränsa vinsten? Alltså man har ju till exempel talat om att mäta kvaliteten som ändå är det centrala och på ett objektivt sätt där man också tar hänsyn till sådana här saker som du har beskrivit om ja. socioekonomisk bakgrund och så vidare. Hade inte det gått?
1: Jo, det, det, det kanske hade gått men inte lika bra. Utan det, det, och det försöker jag ju visa varför för svårigheterna var i den delen. Alltså jag förstår inte det här resonemanget när man talar om vinst. Vad är det jag vill för någonting med den här utredningen? Jo, jag vill att de skattepengar som du och jag och andra ger till en verksamhet som en skolverksamhet. Att de ska användas i den verksamheten. Och att inte mer än runt 10% av de pengarna får plockas ut ur verksamheten. Mm. alltså min utgångspunkt är ju det är ju inte vinstbegränsning, det är ju fokuset företagsfokus och det är väl lobbyisterna var ju duktiga på att få debatten att handla om företagets villkor inte hur man ser till att pengarna stannar i skolan för att hela tiden förbättra kvaliteten, förbättra förutsättningen för utbildning förbättra kvaliteten i äldreomsorgen jag, jag förstår inte de som säger att ja, vi ska inte ha bättre kvalitet i äldreomsorgen än genomsiktet i kommunen fall vi lyckas bättre, då ska vi ta ut de pengarna från skattesystemet. Varför ska de inte kunna bli ännu bättre och vara förebilder? Det för hävdar att visa? de ju
0: att de försöker göra och de hävdar att det är så de får sina patienter eller äldre eller elever. Det är ja, deras, deras motargument.
1: Ja, men vad ska vi ta om vi tar de tre största skolkoncernerna då som, som då plockar ut ja, 2014 plockade de ut, fem största, plockade de ut 770 miljoner kronor i vinster och och två år senare, 16, plockar de ut eh, 1150 miljoner i vinster. Vad skulle de här pengarna kunna användas i skolverksamheten? För det här är så övervinsterna. Det är inte att få, få den här 7% plus statslåneräntan på avkastning på det kapital du själv har investerat.
0: Nej, men om de, det, det är därför den springande punkten väl ändå blir. Om de levererar samma kvalitet ja, som de andra, att... enligt, vänta bara, enligt samma regler. De följer samma regler och de levererar samma eller bättre kvalitet än de de offentligt styrda. Var, varför är det då ett problem? Om Problemet man är att vi har
1: en selektering, att det inte är ett schysst sätt att beskriva det på. Det är så att man får mer betalt för lättare elever. Men
0: då är det väl där man ska skruva i så fall, och e e egentligen? Jo, men
1: för, utgångspunkten för mig är vinstdrivet är fel driv. Mycket heller som Göran Rosam talar om pliktdrivet, mm. det vill säga läraren i skolan ska inte liksom fundera på hur, hur ska jag göra nu för att jag ska leverera så mycket överskott som möjligt, utan man ska med sina resurser skapa så bra resultat som möjligt. För varje elev ska ges möjligt att nå så bra resultat som möjligt efter sina förutsättningar. Men som kan... det står i skollagen. Man bli... bryter mot skollagen. Om och man, och man går på din linje och säger varför ger vi inte bara genomsnittet? Nej, det sa jag inte. Och... Nej, men, men, jag,
0: det jag undrar är mer, äh, vinsten kan ju också vara ett incitament för att försöka göra den här fantastiska skolan eller den här fantastiska äldrevården. Men det verkar du inte alls äh, tro
1: Alltså när du pratar om det på det sättet med vinsten som incitament så ser det ut som att de som jobbar som lärare på skolan är de som får, in, får vinsten. Nu är det så att det är inte de. när vi talar om. Någon, alltså de tre största bolagen står för ungefär hälften av all skolverksamhet som vi har i Sverige fristående skolverksamhet. Där ägarna de som har vinsten, det är de som har köpt aktier på börsen. De blir ju väldigt Det är de här som köper de här aktierna för att de här ger bättre avkastning än aktier på på byggsidan eller på, på någon annanstans. Så att incitamentet ja. finns hos fler felgrupper. Nu,
0: nu har jag liksom testat dina argument och ställt de här frågorna för att se vad du svarar. Jag tror att nu får lyssnarna själva så att säga, sluta sig till eh, vad de tycker och tänker om det. Eh, lite avslutningsvis, det här blir rätt kort, men en, en fråga där du upprepade gånger har hamnat i blåsväder det är det här om problemen med antisemitism i Malmö. Varför har du blivit så kritiserad när det gäller det där, tror du?
1: Jag trodde aldrig att den här frågan skulle kunna misstolkas på det sätt som jag gjort att man ska ta som exempel att när, när första gången det här kom, när det var under Gaza-kriget, så var det då en grupp från den judiska församlingen i Malmö tillsammans med Folkpartiets riksdagsledamöter som demonstrerade med Israels flagga på Stortorget i Malmö. Polisen hade avrott dem att göra det. För I och för sig
0: till stöd för civila offer var väl det ens Nej, parol, det var för va?
1: Israels rätt till fred. Ah, okay. var Israels det. rätt till fred. Israels rätt och med Israels flagga. Och de, jag var inte själv och såg inte där men det här uppfattades tydligen av- väldigt många av de familjer- som kommer från Gaza som en provokation. Mm. Och där började man liksom- eh, munhuggas och sånt. Och sen och det jag sa- efter det som då har tolkats på att alltså tänk om, om istället- vi kunde få så att imamen- på, på fredagsbönen- talade om för sin församling- att det som händer i Gaza- har ingen som helst påverkan- på de som bor i vårt land, i vår stad- och tänk om rabiner i synagogan kunde säga på samma sätt att det som, nu var jag, och det var väl där jag gick då, jag sa samma sak som Carl Bildt, att det här bröt mot, mot mänskliga rättigheter, det här var oproportionerligt våld. Tänk om de kunde säga samma sak där och då fick jag höra, det här tolkades då av journalister eller andra som att jag var skuldbelagt att det var deras fel att de blev attackerade där började det hela och, och hur man än försöker rätta till, det. Jag, jag kommer ihåg en debatt i radio med Weiler som då beskyller mig för att vara en antisemit och jag blev så upprörd över det här att, att bli beskyld för sådana här saker som, som jag själv tycker är så fruktansvärt vidrigt med antisemitism.
0: samman Sammanblandningen mellan staten i Israel och vad den gör och vad man krit, kan kritisera den för och judar i Sverige eller någon får, någonstans. Får ju
1: aldrig får Men är det inte precis
0: där, där problemet uppstod? Att det var du upp fattades att du liksom gjorde någon slags koppling däremellan?
1: Jag, jag träffade faktiskt, jag, jag känner ganska många i judiska församlingen och tyckte på något sätt att det, vårt samtal var, var väldigt klokt och bra, men på något sätt så blev det, att alltså det kändes att det var till sist inte vi, utan då var det Visentalscentret mm. i Los Angeles som kom och den judiska församlingens ledning, så vi tycker inte alls om att, att Malmö är farlig stad. Ja, de utfärde
0: den resevarningen Precis. och hänvisade och då, också till uttalanden från dig eller hur Ja, och min, de
1: representanter för Judiska församling så delar de inte alls den uppfattningen som Visentalscentret hade. Så att på något sätt så kändes det som att här ville man ha en sån debatt för att på något sätt få bort diskussionen om vad som hände i kriget i Gaza. Så ungefär kände jag det just då att, att det, var, det, var, det hjälpte inte vad jag sa utan man ville föra en helt annan debatt. Och man,
0: vem, vem ville det föra en helt annan debatt?
1: Ja, vi kan säga så, jag mötte ju samma sak sen. Jag fick tillgång till via Säpo ett material om hoten som var mot judiska församlingar i Europa Det man kom från London det och där deras analys var. Vi kommer att ha nu en ganska hård hotbild mot våra församlingar på grund av gasakriget och det är det som smittar över på den här delen. Jag blev inbjuden då av utav, utav TV4 tror jag och en journalist att komma upp för att prata om Malmö. Så, ja, ska det vara om det här med Malmö om judiska församlingar och sånt så så vill jag faktiskt inte delta i den diskussionen för jag tycker att det hela tiden dras på fel sätt. Och jag kommer upp där och den första frågan jag får utan det är han som sitter och säger att jag är till den judiska församlingen i Stockholm och du påstår att. Och sen så kommer alltså, jag. Men man säger ju själv att, att det här är kopplat till gasakriget, Att det här inte handlar om antisemitism utan det är faktiskt reaktioner mot Men är Eller
0: rimliga reaktioner. Då?
1: Och jag kunde till och med visa honom att jag hade den här handlingen från judiska församlingen i, i London och sen, sen dog på något sätt debatten för att det, då, då kunde jag åtminstone konstatera att, att det var inte bara jag utan det var andra som sa att, att det här var inte ett utskott ut, nya antisemitism utan det var kopplat till krigshandlingarna Jo men om det gasen. vänder
0: sig mot judar som inte har någonting med staten Israel att göra per definition då är, blir det väl antisemitism eller? Även om det Gaza som... Jo, per
1: definition så självklart blir det det. Men på något sätt, innan man liksom säger att det här är samma sak som vit maktrörelsen de håller på med och, och eh, rista in hagkors på bilar och människor och sådana saker. Alltså den, den, så som vi känner antisemitismen och sett den under hela efterkrigstiden. Den delen genomtänkt vidre på alla möjliga sätt. och Jämför det med folks eh, upprördhet över vad de ser i tv och sådana saker då, då, då degraderar du den här hemska antisemitismen Semitismen som, som vi på något sätt måste, alltid måste be, bekämpa.
0: Så du tycker att ä, en, ä, hat mot judar som kommer sig av en stor ilska av som beror på Israels övergrepp mot Gazas befolkning. Den, den måste accepterad. man förstå på Nej. ett annat sätt än nazisters hakorsristande.
1: Jag förstår kanske men aldrig acceptera.
0: Är de lika, är de lika Nej, förkastliga aldrig. tycker du?
1: självklart är att människor som utsätts för hat för vem man är, för den hudfärg jag har, för vilken religion jag har, var jag kommer ifrån. Detta är lika vidrigt oavsett vem det är som utsätts för den här delen. Självklart är det på det sättet.
0: Vi låter det bli ditt sista ord i den här intervjun Ilmar Epalu eh, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Malmö och välfärdsutredare eller vinster i välfärdsutredare kallar jag det Tack för att du var med i fredags intervjun Tack